1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Estamos conectados, síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa
0: Media Lab, pequeñas ideas que convierten en grandes proyectos Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas Son responsabilidades de quienes los emiten ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen, Oscar Colorado y Ulises Castellanos Amigos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras casas en la edición número 101, 101 programas de Imagen Líquida. Mi querido Ulises, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, buenos días. Aquí estamos, aquí estamos ya. Buenos días a todos. Programa 101, cruzamos la frontera de los 100. Sí, ya cruzamos la entrada de los 100. La semana antepasada estuvimos con los queridos maestros Francisco Mata, Juan Carlos Valdés, Luis Beltrán. No, puro lujo en nuestra okay. celebración del programa número 100. La semana pasada no tuvimos programa porque fue día festivo, fueron las fiestas patrias. Y entonces, pues bueno, había que ir a, al grito, aunque fuera, sí, este, sí. aunque fuera virtual. Y bueno, pues ya estamos de regreso en nuestro número 101. Nuestro programa número 101. Y me da mucho gusto ver que se están conectando desde España. José Ríos López nos manda saludos. Un fuerte abrazo también para ti. También para Adela González de León, que nos está viendo desde Uruguay. Un saludo muy grande. Jesse Román, ¿cómo estás, Jesse Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo va por allá Mesme y toda la, toda la música? Bueno, pues, eh, me da gusto saludarlos de nuevo. Y vamos a tener un programa bastante variado. Hay muchas noticias interesantes. Ulises, más o menos, ¿qué tenemos por ahí para el día de hoy? Pues Instagram busca implementar algoritmo para evitar el robo de fotos. Ay, pues eso se va a poner más complejo de lo que parece a primera vista. También vamos a tener que WeChat y TikTok ya están oficialmente prohibidas en Estados Unidos. ¿Qué más ah, tenemos por eh, ahí, Bolívar? Perdóname, Luis?
1: hablaremos de uno de los festivales fotográficos
0: en donde tú estuviste, eh, Fundamental Fundamentales el Microfotovisión. Ah, sí, vamos a hablar de fotovisión el día de hoy, y vamos a hablar de los seis consejos que seis superfotógrafos internacionales actuales le dan a toda la gente, eso creo que va a estar bastante interesante. Bueno, pues todo esto y más lo vamos a tener en el episodio 101 de imagen líquida, y ya saben que es el espacio de diálogo fotográfico que lleva la imagen a tus oídos. También aprovecho rápido para mandarle saludos grandes, como siempre, a nuestra querida Yolanda Luna, desde luego, a todos nuestros amigos del grupo de Malta, le mandamos un abrazo, ah, mira, ahí está también el que querido Juan Carlos Valdés y Arturo Alarcón nos está viendo desde Madrid. Muchísimas gracias. Pues recuerden que pueden escuchar Imagen Líquida desde iTunes, desde Spotify. Pueden buscar simplemente Imagen Líquida y ahí nos van a encontrar. También vamos a, a estar compartiendo. En nuestras redes, este, este episodio tan, tan, eh, pues tan emblemático que ya siento uno después de eh, nuestro programa número 100. Les quiero recordar que pueden encontrarme en mis redes sociales en oscarenfotos.com que es mi blog. Ya saben que mi canal de YouTube es Oscar en fotos también y todas mis redes, incluido Instagram, etcétera, es Oscar en fotos Ulises, recuérdanos tus redes, recuérdanos tu página web. Sí, estoy en Ulises Castellanos en Facebook, estamos
1: en Twitter e Instagram como Ulises Castellanos también y mi
0: página es ulisescastellanos.com.mx no, pues buenísimo que para que puedas estar en contacto viendo lo que estás haciendo ya platicaremos también más en tu sección de bitácora visual y pues antes de irnos a nuestro primer corte nada más quiero mandarle saludos a Helen África me dice me encantan tus videos Oscar oye pues muchas gracias Helen eh, Fernando Islas también nos manda saludos y bueno pues qué les parece si no dilatamos más esto y nos vamos a nuestro primer corte de tan solo un minutito y estamos de regreso con imagen líquida transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México.
1: No te vayas, en un momento regresamos a la imagen. Mickey. Es momento de hablar de todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Miguel App se compone de un poquito de todo. de Americano. deportes arte tengo me escuchas ahí oscar
0: Noticia, y cultura.
1: el laboratorio de medios de la universidad sí, tengo, tengo
0: un nosotros. problema este no puedo y ver buena. la escaleta este, de
1: esto? no sé qué le está pasando <risa> al ipad déjame ver si lo puedo voy a tratar de verlo aquí víjala, víjala, me siguen víjala, viendo
0: víjala. ¿Sí? ahí me right. están viendo no y muy ahí no me ves, verdad te pero no te veo. Exacto, eso es lo que pasa en
1: el teléfono. Este, tienes que arrancarte en lo que yo veo es su tienda con esto. Sí,
0: yo me arranco y si quieres,
1: este, vamos. Es platicando. que se me activó una cosa aquí extrañísima. En medio de Apple Podcast. Sí,
0: no te preocupes.
1: Media Lab, desarrollando ideas y medios en media punto p punto edu punto mx. En esta aventura nos puede seguir como media lab guión bajo UP. Regresamos. ¿Bien?
0: Noticias y actualidad fotogalera pues regresamos a noticias y actualidad fotográfica, a mí le comento a mi querido ingeniero Moisés Reyes, a ver si está saliendo la señal por Media Lab, solamente para asegurarnos que estamos en vivo por Facebook Live, eh, y que todo está saliendo bien. Bueno, pues vamos a platicar que sí, tenemos en Instagram una primera nota, que es que esta red, la, pues la segunda red social más importante del mundo después de Facebook, y que es propiedad de Facebook, por supuesto, pues implementa un nuevo sistema, un sistema para evitar robo de fotografías. Creo que todos nos ha pasado esta idea de que alguien se roba una foto, los plagios, ya saben toda esta historia. Entonces, Facebook, propietaria de Instagram, ya anunció que va a hacer una actualización para crear una herramienta especial para eh, administrar derechos y para denunciar estas situaciones. Este es un paso muy importante porque va a permitir que los fotógrafos podamos reclamar la propiedad de alguna imagen. Solamente que hay un pequeño problema, y es que eh, no está, por el momento no es, una, no es una herramienta abierta a todos los fotógrafos, a todo el público a todos los usuarios de, de Instagram porque hay un problema, y es un problema importante tiene que ver con qué pasa, por ejemplo, con los memes puede ocurrir que eh, tú puedas decir, ah, esta foto es, es mía, o que los o algoritmos de, de Instagram detecten imágenes duplicadas y que realmente sea un meme, sea una reinterpretación, y ese es un, un tema importante. Entonces, la, la herramienta todavía no está disponible para todos los creadores, pero este mecanismo nos va a permitir solicitar una protección de contenido. Eso es muy interesante. Ya una vez que esté aceptado Facebook, lo que va a hacer es que va a usar sus algoritmos de coincidencia para poder buscar y marcar imágenes de manera autónoma. Y bueno, pues un poco lo que está ocurrido, eh, ocurriendo es que es, es un algoritmo complicado de implementar, por lo que están teniendo mucha precaución en evitar que se vayan a hacer eh, denuncias falsas o que se inunde Facebook de, de, esta, de este tipo de reclamos. Entonces, pues bueno, eh, todavía habrá que dar un paso adicional para monitorear y abordar este uso no autorizado de fotografías, pero es un paso adelante en la protección de las imágenes, ¿no, mi querido Ulises? ¿Qué piensas? Pues sí, no entiendo
1: muy bien cómo va a funcionar. Este, No entiendo bien cómo va a funcionar el hecho de que no se puedan robar imágenes en Instagram. Este, Se puede fotografiar la pantalla. No se puede, Nunca se ha podido descargar las imágenes de Instagram, pero ¿cómo van a evitar? A lo mejor solamente fotografiando la pantalla. Pero la verdad es que siempre que anuncian una cosa así va a haber
0: otra que va a desactivar ese, ese asunto. Sí, bueno, fíjate que sí se pueden bajar las imágenes de Instagram, necesita uno como una pequeña herramienta para que te dé acceso a las fotos desde la página web, eh, y entonces ahí las puedes bajar, y por lo que estoy viendo, lo que ocurre es que se va a hacer un poco lo que ocurre con Twitter y con otras herramientas, incluso el propio Facebook, donde tú haces una, una denuncia, haces una reclamación y en ese momento eh, aplican el filtro, aplican el algoritmo no es que todas las fotos vayan a estar siendo analizadas, porque sería pues tremendo, pero bueno creo que sí es un es un paso que aunque todavía no queda muy clara la funcionalidad, pues ya al menos muestra un mínimo de preocupación por evitar que se esté haciendo plagios y demás ¿no? entonces creo que eso es un tema que siempre que siempre va a ayudar, aprovecho rápido estoy viendo aquí en los comentarios saludos a nuestra queridísima Lourdes Almeida Lourdes que nos estás escuchando porque mientras está haciendo otras cosas nos está oyendo <coughs> perdón, también el querido Luis Beltrán nos está nos está mandando saludos, bueno, pues, eh, les voy a ir platicando ahora los seis secretos que los super fotógrafos están compartiendo para que aprendamos a hacer mejores fotografías, a ver, Ulises, a ver si nos ponemos las pilas y, y ya medio le agarramos el modo al, al, al numerito, ¿no? A ver, es que te, de... escu te escucho con atención. El, fíjate, a ver, tú me vas platicando a ver qué opinas. El periódico The Guardian eh, publicó una lista de secretos y estos secretos los dan algunos fotógrafos muy importantes. Están desde Joel Meyerowitz, Ellen Von Umbert, este, Rineke Dijkstra, muchos fotógrafos que están en activo, no son fotógrafos de, de este de, 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 de que están fuera del, del circuito, digamos. Entonces, fíjate, Joel Meyerowitz, que es un fotógrafo de calle muy importante neoyorquino, muy interesante, él trabajó más o menos en la época también de Gary Wino, grande William Klein, muy de los setentas, este Joel Meyerowitz, él dice que uno de los de lo que de las cosas que recomienda es anticipar el momento es decir estás en la calle y que pienses como si estuvieras en un partido de fútbol no el que hace fotografía deportiva siempre está anticipando conociendo quiénes están quiénes están jugando oye que si viene Messi ya le sabes más o menos eh, qué jugadas hace por dónde le mueve entonces un poco lo que dice lleva el mayor es anticipar el momento como si fuera un partido de fútbol no estar a las vivas y anticipar lo que va a venir. Yo creo que en eso a ti te ha tocado mucha experiencia, ¿no, me querido Ulises? Cuando has hecho coberturas, sí, etcétera, ¿no?
1: eso se va desarrollando mucho en la calle, eh, bajo cualquier contexto. Por supuesto, yo cubrí un par de mundiales, y efectivamente, este cuando estás ahí abajo en la cancha, tienes que estar incluso disparando hacia portería antes de que lo haga el propio jugador. Eh, obviamente tienes que anticipar las jugadas. Y en lo que tiene que ver con temas sociales... Pues sí, normalmente estás anticipando dónde va a ser la confrontación con la policía, dónde, a dónde van los manifestantes, en qué contexto te estás moviendo. Y sin duda, ese es un muy buen consejo para anticiparse prácticamente a cualquier, este, asunto social que nos toque, ¿no? sí, 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 en la calle. Es, y aplica es... para todo, ¿eh? aplica para huracanes, aplica para todo.
0: Y te voy a decir una cosa, no solamente eso, yo creo que un poco como lo que hacía Richard Avedon, que estaba en el estudio haciendo retratos, haciendo una fotografía de, de, este, de moda incluso, y tenía siempre el disparador a distancia en la mano, el cable de entonces, mm -hmm. y estaba esperando, esperando, y anticipaba el momento en el que la modelo iba a estar con el máximo movimiento o el gesto que quería, no era solamente captar el momento, sino esperarlo. Entonces creo que eso es interesante. Bueno, por ahí tenemos a otra artista contemporánea eh, de los Países Bajos Rineke Dijkstra, muy famosa muy importante en, en el mundo de la fotografía contemporánea, y fíjate ella dice que hay que confiar en el poder de la suerte y del azar el propio Cartier Bresson le daba le daba su espacio al azar, decía no, es que si sí, ocurren cosas y creo que eso es interesante ¿Cómo la ves Ulises? Confiar en el poder de la suerte y del azar. La verdad me quedaría con el azar este, apostarle a la suerte
1: es muy arriesgado, porque si tienes mala suerte, todo te va a salir mal. Este, no, el azar es mucho más eh, impredecible, y uno tiene que estar pendiente del azar, sea cual sea su resultado. Es decir, el azar te puede llevar a una situación eh, conflictiva, difícil, o te puede llevar a una situación cómoda, positiva. En cualquier caso, tienes que estar listo para atrapar ese momento y estar Exacto. muy pendiente... De lo, que pueda, ...de lo que pueda pasar, porque en realidad
0: es el azar el que mueve todo... Es que yo creo que ahí apunta súper bien, porque creo que un poco la idea de lo que dice René que distra, que es confiar en el poder de la suerte y el azar, implica necesariamente que estés preparado, porque si tienes la cámara en el estuche, pues llegará el azar y, y, y se te va, ¿no? Lo que les había platicado en algún programa hace ya un buen tiempo, el tema del Kairos, ¿no? La idea de que el tiempo tiene dos nociones, la del Cronos, el, mm. el, el, el titán que devora el tiempo, pero el Kairos, que es la oportunidad. Ya ves que dicen que la oportunidad la pintan calva, porque a Kairos, que era un daimón, más, más bien como una especie, de, no de demonio, como una suerte muy rara de espíritu, como entre ángel, demonio, griego, era era tenía solamente un mechón para que lo agarraran por los pelos, ¿no? Esa era la idea. Entonces creo que ese Kairos es cuando de repente se te presenta la oportunidad y hay que saber agarrarla, ¿no? Me parece que este es un buen consejo de Rineka Dixto. Entonces ya vimos que el primero es anticipar, pero también estar... Siempre preparado para confiar en el poder de la suerte y del azar. Y fíjate, Ulises, que aquí hay otra fotógrafa que es Ellen von Unwerth, que es muy interesante porque ella es una super top model que agarró la cámara y empezó a hacer un trabajo muy interesante en términos de moda. Y fíjate, lo que dice ella, lo que dice Ellen von Unwerth es «Diviértete lo más posible». O sea, cuando hagas fotografías, diviértete. Y yo creo que ella que hace mucha foto de moda y este momento donde estás provocando una relación, etcétera, entre el fotógrafo y el fotografiado, pues el divertirte importa. Yo sí he notado esto. Cuando, si tú le dices a la gente, cuando le haces un retrato, sonríe, pues se pone así, ¿no? Pero cuando, si yo estoy haciendo un retrato y, y yo sonrío y algo, algo así y, y a, me, 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 me pongo relajado y sonrío, oye, qué buena, qué bien, oye, ¿qué hiciste y tal? La gente copia lo que tú estás haciendo. Yo no sé qué experiencia has tenido tú porque yo no sé si alguien en Kosovo te reías y disfrutabas mucho del, del, de la, la diversión del momento. <risa> me quedo listos, pero a ver. No, mi,
1: mira, obviamente con mi trabajo no me metía mucho con, con la expresión de las personas, pero sí influye cuando estás retratando un político, estás retratando a un candidato, o estás retratando a algún personaje, si estás solo con él, eh, yo, eh, lo que yo opto por lo que yo opto es siempre por la conversación y en la conversación eh, sacar algunas expresiones de nuestros personajes. Cuando por alguna razón, este, cuando por alguna razón quieres forzar las cosas, es muy difícil, alguna vez yo, yo fotografié a Cuauhtémoc Cárdenas cuando era candidato a la presidencia y, y yo era muy nuevo, era un novato y cuando uh -huh. me acerqué a él para hacerle un retrato en, después de un acto de campaña en algún momento que nos quedamos solos le dije que si por favor sonreía no porque ya sabes que Cuauhtémoc es muy uh -huh. serio y me respondió si tuviera algo de qué sonreír <risa> o sí, sea, que es, es imposible No puedes forzar a las personas a hacer Lo que no quieren hacer Es que Entonces,
0: eso ese es un tema También yo he tenido la oportunidad De, de, de retratar a más de un personaje de, estos, de igual como el ingeniero, ¿no? Que no sonríen, pero ni en defensa propia Y sí, pues ¿no? a veces uno trabaja Con lo que tiene, decir, bueno, okay. No, no va a salir sonriente, pues vamos a trabajar otro, o, otra cosa, ¿no? Pues a ver, recordemos que entonces aquí, más que el asunto de que la gente sonríe o no, es diviértete lo más posible con la sesión. Fotográfica, ¿no? Entonces ya sí. llevamos tres, tres consejos que son eh, anticipar el momento, confiar en el poder de la suerte y divertirse lo más posible. Liz Johnson Arthur, que es, es una fotógrafa documentalista muy interesante, mi querido Ulises, ella es de Ghana y, y de Rusia, es una combinación muy muy compleja. Trabaja mucho los temas del, ya sabes, el Black Lives Matter y este tema del racismo y demás, muy interesante. Y fíjate lo que dice: me, mantente visible. Yo he conocido muchos alumnos que eh, esconden la cámara, ¿no? Que van por la calle y como pajaritos hay muy muy tímidos con su cámara escondida, ¿no? Y ella dice todo lo contrario, tienes que hacerte visible, que, que no te dé miedo estar en la escena. Ella lo que dice, me, me parece una cosa muy interesante lo que dice Liz Johnson Arthur, esto no lo dijo en The Guardian, yo lo leí en otro lado, que eh, para ella la calle es el estudio. Así como para Abedon el estudio fotográfico era su espacio de trabajo, para ella el lugar de la acción ...en lugar de hacer su trabajo fotográfico... ...era la calle, pero entendida como estudio... ...entonces dice que ella... ...siempre tiene la cámara afuera conversa mucho con la gente, dice que no le gusta hacer fotografía construida, que sí le gusta capturar el momento o lo que ocurre, sin meter mano necesariamente, pero dice que sí contacta con la gente, se mete a una manifestación, la ubican, se da cuenta la gente que está trabajando, pero que llega un momento en el que también la propia gente se desconecta un poco de que está ahí con todo y su cámara y la deja trabajar. Pues entonces eso, ese es otro 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 consejo, mi querido Dices, ¿Tú qué opinas? Mantente visible.
1: Absolutamente, mira, eh, yo cuando empezaba como fotógrafo y quizá muchos cuando empezaban así, eh, empezamos con cierta timidez y le juegas ahí al, al, hasta el espionaje, te escondes uh -huh. y haces cosas. El telefoto, nunca, ¿no? Nunca te quedan bien, salvo que estén en peligro tu vida y tengas que estar realmente a resguardo, este... En realidad fuera de eso No hay necesidad eh, Cuando uno se planta mejor En el escenario Haces mejores fotografías Estar uh -huh. escondido también denota eh, Cierta Ilegitimidad de tu participación Ahí, si tú estás uh -huh. escondido en, Y vas a fotografiar un grupo de personas Y te descubren Te descubren escondiéndote Es peor Que llegar y decir hola buenas tardes Soy fotógrafo con permiso pues sí, es peor porque denotas una especie de ocultamiento de
0: algo yo no recomiendo sí, como que tienes nada. mala como que tienes mala intención sí, o sea, no y por qué te estás escondiendo es la pregunta no Exactamente, pues bueno, no. pues ese, entonces efectivamente tú con toda la experiencia del mundo nos confirmas que Lee Johnson Arthur dice mantente visible ah, y va bien. Fíjate que Nick Waplington es un fotógrafo inglés súper interesante, Ulises, que este sí que utiliza la cámara de gran formato, cámara casi victoriana de madera, super tripiezo tote. Y placas eh, de 8x10 y más. Entonces fíjate que Nick Waplington dice lo siguiente, él dice que como usa cámara de formato grande, número uno, y placas que aparte le cuestan entre 30 y 40 libras la película, pues imagínense en nuestras monedas de cuánto estamos hablando, dice que se puede estar toda una tarde, pone su cámara en una escena y, empo, y empieza a esperar la luz, empieza a esperar que ocurran las cosas y se puede estar una tarde o un día entero hasta que hace una sola foto durante en cuatro horas, cinco horas de, de estar ahí, hace uh -huh. su foto hasta que llega ese momento de estar con todo listo y esperar el momento justo pero trabajar la escena. Por aquí ya lo anda... Luna nos decía algo similar, dice, elegir un fondo, por ejemplo, y esperar a que algo pase. Claro, yo me acuerdo mucho que algunos maestros me decían, mira, más o menos 20 minutos es un buen, un buen tiempo, lo que ellos le llamaban el work de scene, trabajar la escena, pero usted se echa 4 o 5 horas en una, en una escena esperando algo. ¿Cómo la ves, mi querido Ulises, para nosotros que estamos acostumbrados a salir con la cámara del teléfono y a echarte 600 fotos en un ratito?
1: No, 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 pues son elementos fundamentales: la paciencia, la asertividad. O sea, definitivamente, las recomendaciones hasta el momento me parecen bastante positivas. Es decir, todas van a ayudar a hacer una mejor fotografía. Y para quien esté empezando, es muy importante que aplique exactamente todas estas opciones y ya después agarre su propio
0: estilo. Exacto, pero eso son buenos puntos de, de partida. Sí. Luego, fíjate que Nadav Kander, que es un fotógrafo, él nació en Israel casi toda su su vida de juventud la pasó en Sudáfrica y luego se fue a Inglaterra hace unos retratos muy interesantes, es un, es un fotógrafo bastante versátil y fíjate que él dice que hay que sumergirse en el proceso es decir, poner atención y estar en lo que estás eh, hay una costumbre fotográfica que a mí nunca me ha gustado mucho y que él también la menciona, que es el chimping que le llaman como ser changuito, como ser un, un monito y estar, haces la foto y la ves haces la foto y la ves, ¿no? Él dice que te concentres en lo que estás haciendo, porque en el momento en el que te detienes y te pones a ver la foto, te quita la concentración y dice, tienes que estar en lo que estás. Dice sumergirse en el proceso. ¿Tú cómo la ves, Ulises?
1: Mira, ese fenómeno de revisar eh, la cámara se solamente apareció a partir de que las cámaras se volvieron digitales sí, sí, sí. Y, y tenías la pantalla atrás y en un principio se volvió muy obsesivo porque cuando saltamos del negativo a lo digital Estábamos siempre con la preocupación de cómo quedó la foto, cómo quedó la foto y perdías tiempo de acción. Uh -huh. eh, cuando trabajábamos con negativo, en realidad te das cuenta, nunca te, te, te entretienes a ver cómo quedó la foto, sí, porque no, no sabes no, cómo quedó. No sabes, exacto, claro. Y sí se trabaja distinto en la mente, cuando trabajabas haciendo fotografía sin saber qué es lo que estabas eh, capturando en esencia Yo regresé incluso alguna vez de un huracán En, en Acapulco El, el huracán eh, Paulina Y pues yo regresé Después de tres días de hacer fotografías De una zona que era imposible revelar Que estaba todo inundado Y yo venía manejando de regreso Tratando de pensar qué fotografías me habían salido Hasta que no llegué a la Ciudad de México Y no revelé Tres días después No supe exactamente lo que había hecho
0: es Tenía alguna idea pero, pues fíjate, esa es una cosa que era interesante con Robert Capa y con Cartier Bresson, ninguno de los dos le gustaba mucho El Cuarto Obscuro, tenían su laboratorista de confianza, y lo que hacían era, pues mandaban sus, sus películas, mandaban el carrete, mandaban el rollo, y muchas veces, hasta muchísimo tiempo después de haber hecho la toma, después de regresar, no sé, cartier bresson que se iba de repente a China, de repente a la Unión Soviética, ya veía mucho tiempo después las fotografías, entonces bueno ese era parte del proceso, como tú bien dices oye, me dices, me voy a apurar porque se nos va a acabar el tiempo, estos son los seis consejos que nos recomiendan estos seis grandes fotógrafos ¿qué les parece si vamos a la siguiente nota? súper rápido, ya es oficial queridos amigos, que ve, los, sobre todo los amigos que están viéndonos en Estados Unidos, ya lo saben, pero esto tiene repercusiones importantes, es oficial a partir del pasado domingo 20 de septiembre, está prohibido utilizar en Estados Unidos TikTok y WeChat. Esto viene de una orden ejecutiva que emitió ya desde el 6 de agosto el presidente de los Estados Unidos, donde por motivos de seguridad nacional prohíbe que en esa nación se utilicen estas dos aplicaciones chinas, WeChat y TikTok, y esto sigue un poco esta, esta pues no sé esta confrontación electrónica, software, hardware que inició con los teléfonos Huawei, y no solamente los teléfonos, todos los dispositivos Huawei, no olvidemos que Huawei, más allá de los teléfonos eh, inteligentes que maneja, tiene una gran 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 infraestructura y genera mucho de la infraestructura de redes de telecomunicaciones a nivel mundial y entonces eh, parece ser que lo que está detrás no es que la gente utilice su su último, su P30 o su teléfono inteligente, sino todos los equipos de telecomunicaciones que podrían estar siendo eh, utilizados para el espionaje. Entonces, Ulises, ¿cómo la ves? Ya es oficial, TikTok está prohibido en Estados Unidos.
1: Mira, eh, para los amigos que les interesen estos temas, les recomiendo ver un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Está en Netflix. Y ahí podemos constatar y ver... Eh, que detrás de esto no solamente hay diversión, efectivamente todas las aplicaciones son recopiladoras de datos. Entonces, en esta guerra comercial que se trae en China y Estados Unidos, que finalmente es por la hegemonía del poder eh, político, económico y ahora en el ciberespacio, me parece lógico, me parece triste por los, por los chavos de Estados Unidos, que además es un mercado enorme. Eh, porque esto se deriva de que no la pudieron comprar, hubo un intento de compra también, y los chinos dijeron que no, eh. o sea, okay. no se la vendieron a Bill Gates ni a nadie, y mm. por lo que veo prefieren quedarse fuera del mercado eh, norteamericano, todavía no sabemos qué, qué implicaciones económicas tenga esto para TikTok, pero evidentemente, muy rápidamente, si, si nos damos cuenta, Instagram acaba de incorporar esta esta nueva como sección se llama
0: reels, reels sí, exacto. y es
1: prácticamente lo mismo es decir es lo que es tiktok nada más que tiktok sí nace como una como una aplicación hecha para ese tema de diversión y tiene uh -huh. nos habíamos quedado hace poco en los numeritos con cerca de 800 millones es Así decir es. de usuarios
0: es decir, casi estaba alcanzando a Instagram a Instagram, que tiene mil millones, claro, recordemos siempre que los números en China son eh, astronómicos por la, la población, de hecho China como negocio, pues ya simplemente con el mercado local le basta y le sobra pero, pues sí, que es un tema porque si en Estados Unidos está prohibido, pues va a tener muchas implicaciones bueno, nos vamos rápido a la siguiente noticia mi querido Ulises, porque se nos va el tiempo saludos súper rápidos para el queridísimo Mau, Mauricio Zavala, le mandamos un abrazo fuerte, Lourdes al Neida, Luluno dice que en foto de insectos, sus fotos de insectos son increíbles, la paciencia y la espera es lo único que funciona. Recuerden lo que de, el papelito que tenía el maestro Manuel Álvarez Bravo en su estudio, que decía, hay tiempo, hay tiempo, hay que llevársela tranquila. Belia Reyes también nos manda saludos. Bueno, la, una noticia adicional, mi querido Ulises, ya salió el reporte de ventas de cámaras de lo que ocurrió en el 2019, y hay algunas sorpresas, fíjate. En las cámaras, en el mercado general de cámaras, Resulta que Canon sigue siendo la número uno. Vendió 4.16 millones de cámaras. Nikon tiene... Menos de la mitad, 1.73 millones. Muy cerca, pero todavía estamos hablando de todas las cámaras, ¿eh? Muy cerca está Sony con 1.66 millones. Y les doy datos que me han pedido en otras ocasiones, en otros episodios, porque por ahí tenemos varios usuarios de Fujifilm. Resulta que Fujifilm vendió 500 mil, medio millón de cámaras. Es decir, está pues por debajo de la tercera parte de lo que hizo Sony la, y, y bastante y menos de la cuarta parte de lo que vende Canon Canon vende cuatro veces más cámaras que Fuji y Olympus que ya saben que ha tenido problemas y toda la historia pero que ahí sigue sigue la mata dando todavía vendió 330 mil bueno, ahora fíjate Ulises lo interesante es que hay un movimiento de mercado que vale la pena comentar que es el 46% de esas ventas fueron cámaras mirrorless cámaras que, sin espejo y aquí los mm -hmm. datos son muy diferentes fíjate, aquí les va ¿Cómo, ¿Cómo fueron las ventas de las cámaras mirrorless? La número uno, y esto nuestro querido Richard Valencia va a estar muy feliz, es que eh, la número uno fue Sony, Sony con 1.65 millones de cámaras mirrorless, seguida de Canon, que tuvo 940 mil, ni siquiera llegó al millón, y aquí qué interesante, la tercera es Fujifilm. Fujifilm vendió... Es, es más, de hecho, no tiene de otro tipo de cámaras ahora mismo Fujifilm más que las mirrorless. Y, y entonces, su, su, todas sus ventas fueron 500 mil. Pero estamos hablando de que tiene una, una rebanada grande del mercado de las mirrorless. Luego sigue Olympus, igual, 330 mil. Y, y en la cola, hacia el final de la fila, está Nikon con 280 mil. Nada más, imagínate, Ulises. Entonces, ahora... Todo parece indicar que vamos corriendo hacia las mirrorless y la configuración de las que venden más ha cambiado radicalmente. Bueno,
1: Así es, y ahora sí ya estoy de regreso con la escaleta, entonces ah, pues ya tengo la, la
0: siguiente nota. Platícanos la, ulti, la última noticia porque ya estamos un poquito quemados de tiempo, pero sí, creo que está bueno.
1: Vámonos rápido, hace 10 años Kodak dejó de procesar su película chrome eh, La mayoría de los químicos utilizados ya no se producen y el proceso K14 requiere más de 10 pasos para revelar esa película sin embargo en Visco pasaron semanas consiguiendo películas Kodachrome en Ebay incluso creando sus propios químicos y haciendo pruebas hasta lograr el resultado deseado a partir de esta experiencia lograron desarrollar el filtro KC25 que está disponible en su app y ahora todos podemos usar pagando una respectiva suscripción de nuevo la legendaria película película el film que usó Steve McCurry para su famosísima chica afgana
0: pues fíjate que esa es una noticia bastante interesante, Vesco, uh -huh. b s, -S -C o es una de las aplicaciones, no sé, junto con Snapseed, más populares para hacer postproducción y para aplicar filtros, y fíjate que lo que me parece súper interesante de esta nota, Ulises, es que los de Vesco se pusieron, ya hay muchos químicos que ya no existen para para poder hacer la película de Kodachrome. Entonces, ellos fabricaron sus propios químicos, trataron de conseguir toda la película que pudieron para poder hacer pruebas y pruebas y pruebas, y a partir de ahí construir un solo filtro. Vesco tiene muchísimos filtros, pero este que tú nos comentas, que es el KC-25, es un filtro que emula uh -huh. de una manera muy precisa el, el look el look and feel de la Chrome. Entonces, a los amigos que les ha gustado mucho lo analógico y etcétera, pues yo creo que es bien interesante que le den un vistazo a Vesco. Recuerden que no es una aplicación gratis, tienes que pagar tu suscripción, tienes que hacer lo que todo el mundo tiene que hacer para tenerla, pero creo que vale la pena porque sí que es un look único el de la Coda Chrome. y me parece que es muy notable que una... Que esta, esta empresa haya hecho en su app tanto cuidado para poder emular de una manera tan precisa esta película. Y clásica fíjate que, que aquí Kodakrama.
1: aprovecho para los amigos que les gusta eh, lo retro. Lástima que no está con nosotros Gaby Olmedo, pero eh, para quienes tengan todavía rollitos eh, vírgenes expuestos y que no los hayan revelado, eh, mándenoslos aquí al programa y nosotros, a través de Gaby Olmedo, que ella es embajadora de Kodak se los van a revelar y les van a regresar un rollo nuevo, Kodak viene de regreso con el tema de poder procesar los films que están ahí guardados de nuestros abuelos, de nuestros papás, o de nosotros mismos, ¿no?
0: Pues sí, claro, eso, eso está, esto eso está bastante bueno, pues hay que, hay que seguirle la pista, a Gaby Onmedo, que es ella es embajadora de Olympus y es embajadora también de este, de Kodak Professional, sí. entonces pues hay que, hay que seguirle la, la pista y le mandamos un saludo fuerte a nuestra queridísima Gaby. Bueno, pues ya nos colgamos un poquito, entonces ¿qué les parece si vamos rápido a nuestro último corte, a nuestro, a nuestro primer corte, de hecho, ¿no? Vamos a ver, déjenme ver qué nos dice segundo corte, nuestro. segundo corte, segundo corte nos dice nuestro querido, ah mira este, Gaby nos dice que sí y vamos a ver rápidamente muy bien pues vamos a vamos a ver qué ocurre vámonos a nuestro corte y regresamos en un minutito
1: no te vayas en un momento regresamos a imagen líquida
0: ¡Mírala! es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab,
1: el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Media Lab, estamos conectados. Lo mejor es el rock clásico. y La música electrónica. No, 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 pero también el rock en español es muy bueno. No, a mí me gusta la música clásica. Pues yo creo que lo mejor es el pop. En Acapel escuchamos todo tipo de música, porque no importa lo que te guste, siempre tendrás un espacio en este programa. Escúchanos en Spotify y en iTunes Podcast todos los martes.
1: Media Lab es el
0: laboratorio de medios de... Ay. ¿Cómo que un laboratorio de medios experimentan o qué
1: onda? ¡Media Lab! Nosotros experimentamos con cámaras, botones,
0: compus y sonidos. Es más, si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab en Spotify. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, en Valencia 102, primer piso. Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
1: Continuamos en imagen líquida.
0: Estamos de regreso aquí en Imagen Líquida y nos toca tu querida sección la de la bitácora visual, mi querido Ulises ¿Qué nos cuentas sí, hoy? Este, bueno, pues hoy estamos, eh, estamos en el mes de,
1: de los aniversarios, ¿no? El 11 de septiembre, 19 de septiembre y demás y por supuesto, quiero hablarles del terremoto y a los amigos que nos están viendo por Facebook Live quiero mostrarles esta camarita retro AE1 de Canon, que es con la que trabajé hace 35 años en el terremoto de la Ciudad de México. Y te cuento, Oscar, tú ya conoces la historia, pero quizás nuestros amigos de radio no. Eh, cuando tenía 17 años, azotó un terremoto aquí en la Ciudad de México. Tú lo recordarás, uno de los más terribles eh, que hemos eh, vivido. Bueno, es el más terrible en por lo menos 100 años. Más de 250 edificios colapsaron de manera inmediata. Eh, en los primeros tres minutos del terremoto teníamos ya 10.000 mil muertos. 10 mil. En el 2017 hubo 280 muertos, para que dimensionemos el, el temblor de hace tres años contra el terremoto de 1985. Y aquella mañana yo era estudiante, obviamente, de fotografía, tenía 17 años y me salí a, con mis cargas. ¿Te acuerdas que usábamos unas cargas? Ah. Y... y eh, era de la época en la que no andabas viendo la pantallita Aquí ven, sí, no hay sí. pantalla, no hay pantalla Por lo tanto, no había distracción Tres días sin regresar a casa Registrando el terremoto Y moviéndote como te movías en aquella época uh -huh. eh, Con rumores Recordarás que Televisa colapsó Cayó la antena de Chapultepec sí, sí, sí. El sistema, el único sistema telefónico que conocíamos Que era el de telefonía fija de Telmex se cayó también México uh -huh. incluso quedó de alguna manera desconectado del mundo sí, porque en, que... en ese momento la única conexión para saber qué pasaba era marcar un teléfono
0: ¿Te acuerdas que en ese momento fue muy importante la acción de la gente que, que utilizaba radios de onda corta, radio de este estos CB radios, los de este eran sí. los los de radiotransmisión fueron los que empezaron a mandar también noticias al extranjero de qué estaba ocurriendo realmente en la Ciudad de México porque se decía que se había que había destruido, se había destruido la ciudad, ¿no?
1: Bueno, la mejor crónica de la época la hizo Jacobo Saludowski, precisamente por radio, porque cuando cayó su televisora hay que reconocer que tenía instinto periodístico. Se fue con su coche, yo creo que era el único mexicano que tenía en ese entonces un teléfono en el coche. Exacto. Lo tenía pegado al carro, entonces tenía que moverse con el auto y hacer la crónica desde allí. Eh, de todas maneras, nosotros en la calle no andábamos escuchando el radio. O sea, eso solamente lo podía hacer la gente que estaba en casa oyendo el radio. Y ahí sí se, se demostró que la radio, eh, como en la Segunda Guerra Mundial también son eh, es un sistema de comunicación eh, como el bocho, ¿no? Como el Volkswagen, o sea, todo terreno. Todo colapsa, pero el radio nunca, ¿no? Tenemos comunicaciones tan frágiles que de pronto colapsan muy, muy fácilmente. Y en aquella época, eh, pues trabajamos haciendo fotografía con todos estas Algunos de los consejos que, que ofreciste hace rato, aplicándolos, ¿no? El tema de la paciencia el tema de, de sumergirte en el, en, el, en el asunto que estás fotografiando, obviamente hubo que improvisar muchas cosas. En aquel entonces ya estaban trabajando fotógrafos como Pedro Valtierra, Francisco Mata, Marco Antonio Cruz y otros. Eh, y era una época en la que todavía la relevancia del fotógrafo era tal que hasta el día siguiente los periódicos la gente iba a saber cómo había quedado Tlatelolco. Uh -huh. ahora en 2017 pues vimos que eso no, ya no aplica, porque la gente lo ve por redes, la diferencia con 2017 fue que a la gente se le acabó la pila muy rápidamente y en la tarde eh, obviamente concentrados en temas de rescate, hubo poca foto hubo mucho video, pero poca foto y otra vez los profesionales digamos que retomaron ahí la batuta, pero lo que quería contar era que fue precisamente ese evento hace 35 años que eh Terminó de darme, digamos, los, los argumentos que yo necesitaba Para saber a qué dedicarme Y fue que me dediqué entonces al fotoperiodismo A partir de esa tragedia Con esta camarita de negativo
0: de los amigos de Canon Oye Ulises, y este, este acontecimiento que fue tan fuerte Yo estado, lo recuerdo perfectamente Estaba entrando a la escuela, en la preparatoria fue en la mañana eh, y a, 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 ¿a qué hora te acuerdas que fue exactamente? 7.19 pues, 7.19 de la mañana. Uh -huh. estaba yo entrando llegó la gente, pero fíjate qué que, que importante esto que comentas porque yo siento que en buena medida estas fotos que tú hiciste a los 17 años de, de este terremoto te han acompañado a lo largo de 35 años, porque uh -huh. te han acompañado en exposiciones, esta fotografía que tienes este contraluz de unos militares y que están viendo las ruinas de hecho, ¿tú, de, ¿dónde las hiciste esas en Tlatelolco. Es ese, dónde, no,
1: tal. eso es eh, la colonia Roma, son los multifamiliares Juárez. Digo, esa y es una de tus fotos emblemáticas y eras un ahora sí que como decimos en México, eras un chamaco, ¿no? <risa> sí, y fíjate que ahora que lo mencionas, sí, el año pasado justamente por estos días estaba en Tokio y allá presenté la exposición y lo platicaba creo que contigo de una manera este simbólica, cómo ese chamaco de 17 años, eh, 35 años después eh, me, 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 me invitó y me sacó un viaje a Tokio para 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 volver
0: a presentar las fotografías que había en, hecho hace en, tantos en, en, años, ¿no? Y no solo te sacó este las fotos, sino que te sacó un susto porque te acuerdas que se te perdieron las ah, fotos bueno. en el metro en Tokio. Sí, <risa> pero por fortuna fue en, en Tokio y no en el metro Valderas. Ah, qué bueno, eso, y por eso <risa> lograste recuperarlas. Pero fíjate también lo que te decía que te ha ido te sí. ha ido acompañando estas fotos a lo largo de la vida, porque también tú editaste. Te acuerdas que ayer lo platicábamos en el martes de, de Malta con los amigos, sí. platicabas eh, este libro fantástico que editaste. Precisamente con el 30 aniversario Donde sí. hay fotografías de Uy, pues de los que tú comentaste, ¿no? De, también de, y también de, 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 de Daniel Aguilar tuyas. Y Así de Julio ¿sí? sí O sea, sí, sí. Eh, y, y creo que ha sido también un, Una cosa muy interesante Porque te siguió con la cámara Con tu cámara AE1 pero luego en tu vida como editor, ¿no? Esta, esta faceta que para ti ha sido tan importante de estar con la cámara, pero también estar en la mesa de edición de pues tantos medios tan importantes y eso te, te ha seguido acompañando, ¿no Ulises? Sí, porque soy muy terco
1: y, y estoy muy anclado en el tema de la memoria y nunca, o sea, es decir, tengo muy presentes las fechas y siempre tengo un, un fuerte significado de lo que tiene que ver con eso. Colectivamente también lo hacemos cuando tenemos, cuando celebramos cumpleaños o celebramos cosas así, pero nadie, nadie tiene en el calendario las tragedias y uh -huh. yo sí tengo en el calendario las tragedias. Entonces, constantemente estoy recordando fechas que tienen que ver con los ataques del 11 de septiembre, que tienen que ver con la invasión en, en Irak, que tiene que ver con el levantamiento zapatista, el terremoto, el golpe en Chile. Mi calendario de, mi calendario cívico está ligado a huracanes, Guerras, ahí sí podemos decir que tu,
0: que tu calendario es catastrófico, mi
1: querido Ulises catastrófico, por eso me destruí el sistema nervioso central
0: oye, sí. y, y justo ayer platicábamos este proyecto que estamos pensando bueno, que pensaste tú que me parece muy interesante, que es la posibilidad de ahora que venga el 40 aniversario en cinco años, apenas tenemos tiempo de editar otro libro conmemorativo con las historias de los fotógrafos, con sus fotos por supuesto porque como hemos platicado, se han publicado mucho y han dado la vuelta esas fotografías durante 35 ya prácticamente 40 años eh, pero las historias de los fotógrafos van a ser muy interesantes entonces creo que ya sería interesante ir haciendo una convocatoria y, como la que y, hace Paco y, Mata no sí porque además aunque
1: parece que faltan mucho es mucho trabajo editorial previo y sí tienes razón es bueno socializarlo de una vez porque para que no se quede nadie fuera si alguien Exacto. tiene fotografías en este momento de 1985 eh, y quisiera compartirlas quisiera publicarlas pues que nos que nos dejen un mensajito aquí en el Facebook Live y que nos contacten y, y después nosotros los buscamos y empezamos exacto en este, pues que... con el proyecto surgido del famoso y clandestino grupo martes de Malta. Exactamente, oye me querido lisa. Es, pues
0: muy interesante, pues vamos a seguir platicando Adelante. más de en nuestra en nuestra imagen líquida, ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro tercer corte en un minutito para dar para ya irnos a la recta final y platicar de uno de los festivales de fotografía más constantes, longevos e interesantes que se dan en la República Mexicana y eso lo platicamos después del tercer corte nos regresamos en un minuto.
1: No te vayas. En un momento regresamos a imagen líquida.
0: Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Media Lab, estamos conectados. Bienvenidos todos. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Será
1: uno, guión nueve, toma dos, cámara y set. ¿Te gusta el cine, la música o solo quieres pasar un buen rato?
0: Aquí te contaremos en qué se inspiraron los escritores, las historias en las que se basaron y los eventos que desencadenaron. Todos los jueves, en vivo, 10 a.m. en Media Lab. Subimos
1: contenido cada semana. Y si te lo perdiste o lo quieres volver a escuchar, Puedes encontrarnos en Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx. En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como Media Lab-up. Regresamos. Media Lab es
0: un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos.
1: Continuamos en Imagen Líquida. Tema de Actualidad.
0: Bien, pues, estamos de regreso aquí en Imagen Líquida y en este último segmento vamos a platicar de Fotovisión. Fotovisión es este festival que organiza nuestra queridísima Maru Martínez, que está en el Instituto Potosino de Bellas Artes y ella desde hace 25 años está generando este festival uno de los más longevos, tal vez no es el más antiguo, pero sí es de los más constantes, ¿no? Ayer lo platicábamos en el martes de Malta y decíamos un poco esto, ¿no? Que, que es admirable la, el impulso que ha dado Maru a este festival, la constancia la persistencia, y se ha ido colocando en uno de estos espacios básicos claro, estamos en este momento en de manteles largos de, eh, de, en fotovisión de, de, 25 pero otra cosa que uh -huh. me parece que es francamente interesante, es que tuvimos una una la, la charla de inauguración, fue una charla que eh, nos convocó Maru, y, e hizo una convocatoria a tres personajes, eh, Pedro Valtierra a quienes todos conocemos, un fotoperiodista de de, 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 de de altos vuelos, que además ha sido el fundador de de dos iniciativas fundamentales en México de, en torno al fotoperiodismo que Pedro fue... Balti... Pedro Valtiera ya es legendario, yo diría que ya aplica la palabra legendario hizo, hizo su revista hizo su agencia Cuarto Oscuro y su revista Cuarto Oscuro, mm -hmm. él platicó sobre promover la fotografía, que fue para lo que nos convocó Maru. También estuvo el querido Francisco Mata, el querido maestro Mata, estuvo ahí comentando también su papel como, como promotor de la fotografía, y Maru me hizo el honor y, y me, me, me permitió estar, eh, como decía Newton, eh, como un enano en hombros de gigantes eh, participando en esta mesa. Entonces estoy poniendo aquí... Que en... por cierto,
1: déjame decirte, yo soy uno de los que vio esa mesa... Y estuvieron muy bien los tres, eh, fue muy interesante. La mesa está grabada y la pueden, este, volver a escuchar. Y los, y yo creo que todo lo que se mencionó ahí, tanto por Paco Mata como por ti y Pedro Valtierra, son apuntes para el futuro de la
0: fotografía. Sí, fíjate que de hecho les acabo de poner ahí, aquí en, en, en Facebook Live, les acabo de copiar el eh, link donde, donde está el video, ya lo subí a mi canal de YouTube, recuerden que pueden encontrar mis videos en youtube.com diagonal Oscar en fotos, ya les puse la charla, fue una charla larga, ¿eh? estuvimos dos horas conversando. Sí. La, eh, la edición, quitamos algunas pequeñas pausas porque ya sabes que se te olvidó poner el micrófono, cosas así Pero el, 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 la charla de cada uno de los que estuvimos ahí está íntegra Está toda la toda la participación completa de Pedro, de el buen Paco y de un servidor Entonces bueno, creo que fue muy interesante porque por un lado platicamos de qué implicaba promover la fotografía pero también un poco de algunos consejos que nos pidieron para la gente joven. Creo que fue muy interesante lo que en ese sentido aportaron Paco, aportó este Pedro... Y bueno, pues fue un, un momento muy interesante, emotivo, porque pues obviamente este festival que había sido presencial y que ahora por razones evidentes tuvo que ser a distancia, pues fue un foro diferente, pero que a mí me parece que sí que es importante reconocer el trabajo de alguien que está promoviendo. Es más, yo creo que quien debería de habernos dado una cátedra sobre promover la fotografía, pues fue la propia Maru. Y yo te quería platicar, mi querido Ulises, que el, que todavía van a seguir las actividades de este de este Fotovisión 25 de esta edición número 25 entonces creo que vale mucho la pena que le echen un vistazo en la página de Facebook del Instituto Potosino de Bellas Artes. Si lo escriben así, tal cual se los estoy platicando, Instituto Potosino de Bellas Artes, eh, ahí pueden ver todo el programa porque el festival apenas inició ayer, pero va a durar hasta el 30 de septiembre. Es del 22 al 30 de septiembre. Y la ventaja es que todas las actividades van a ser en línea. Eh, va a haber exposiciones, va a haber exposiciones virtuales, precisamente fíjate que la proxi, el próximo viernes 25 nuestra querida Lourdes Almeida que nos está escuchando va a estar eh, conversando junto con otra querida amiga Astrid Rodríguez, a quien también le mandamos saludos, junto a la maestra Yolanda Andrade. Y van a estar platicando del proyecto de las, de, la, de una eh, exposición que se llama Constelación Mujeres Fotógrafas Entonces ese es uno de los eventos que se están dando, que son francamente interesantes, que van a poder revisar Y pues el programa estaba bastante, bastante variado, porque hay, hay exposiciones virtuales, exposiciones fotográficas charlas, eh, ayer también se dio la exposición Archipiélago con alumnos de fotografía del Instituto Potosino de Bellas Artes, hoy a las 18 horas está la exposición en casa, es la segunda exposición con alumnos de fotografía del IVA, del Instituto Potosino de Bellas Artes, ahí van a estar Flora Moreno, Leonardo Romero Serrano, Luis Fernando González Alonso y Marco Yaños, que son Gente joven que está impulsando la fotografía, que están haciendo trabajo fotográfico. Luego, Ulises, fíjate que tenemos el jueves 24 a las 18 horas, mañana a las 18 horas, eh, va a haber una charla que va a estar bastante interesante sobre la imagen expandida. Estas las están transmitiendo vía Facebook Live. Les digo que estén al pendiente porque vale la pena. Y ahí va a estar otra amigaza de la vida, que es la querida Carol Espíndola. José Tercero y Fabs Rodríguez van a estar ahí en el, el próximo jueves. El viernes, como les platicaba, tenemos la constelación Mujeres Fotógrafas con Astrid, Lourdes y Yolanda. Y después tenemos, para el lunes de la semana que viene, el lunes 28, la exposición colectiva Pandemia, que está coordinada por Naum Delgado y Abner Rivera el martes 29, otra exposición que va a ser Reencuentros, donde van a regresar alumnos del Instituto Potosino de Bellas Artes a mostrar su trabajo, y van a cerrar el miércoles 20 con una conferencia que va a dar Osvaldo Ruiz, que va a ser Pasaje y Tiempo. Entonces, bueno, Ulises, este es un, va a ser un conjunto de actividades muy, muy interesante, ¿no? Yo invito
1: a que la gente se mantenga en línea con este tipo de actividades, y pues todo va a ser virtual, obviamente. Este vale mucho la pena, eh, esto que viene, este panel que viene de las mujeres, ahí estará la, la, la las, las brillantes Lourdes Almeida, Yolanda Andrade, y pues, evidentemente vale mucho la pena escucharlas, ¿no?
0: Pues sí, yo quiero, quiero darle de verdad, estoy viendo que sí nos está, nos está viendo Maru Martínez para, para comenzar desde luego las gracias por la, por la invitación que me hizo favor, pero sobre todo gracias Maru por tu trabajo, por tu constancia, por tu empeño, por todo lo que implica lo que tú has hecho en 25 años. Como dice, el lugar común se dice fácil, se dice rápido, pero 25 años son una prueba que de que tú has hecho una vida de promoción fotográfica que es maratón, que no ha sido carrera de 100 metros, ha sido constante y creo que estos 25 años de fotovisión verdaderamente son un orgullo so, y, y en este espacio pues no podíamos no dedicarle este, este tiempo para que más amigos se puedan, se puedan eh, se puedan conectar estamos en un momento, como lo platicaba Ulises muy bien, a distancia donde tenemos eh, exposiciones donde tenemos charlas, etcétera entonces, bueno, pues creo que de verdad eh, les animamos a los amigos que nos están viendo en España, en Chile, en todo en toda Iberoamérica que, por favor, pues eh, échenle un vistazo al Instituto Potosino de Bellas Artes, ahí está la página de Facebook, ahí están colocando todo y creo que va a estar fantástico, digo, yo, yo personalmente sí, como que le tengo mucha ilusión a ver la exposición y a ver la charla del viernes con la queridísima Lourdes, Astrid, Yolanda, va a ser una gozada. Entonces, pues está muy interesante Y por aquí Franklin me, MX Me está mandando una, una notita Dice que quiere platicar algo sobre street photography Un tema importante este Franklin estoy al pendiente Si quieres mándame un inbox Y con mucho gusto le echamos un ojo al asunto Bueno, pues mi querido Ulises Se nos fue el tiempo Como siempre en imagen líquida empezamos Y este es un avión que, que vuela muy rápido <risa> Así es eh, Qué bueno
1: que ya cruzamos la frontera de los 100 Tenemos muchas cosas para adelante Que les vamos a ir planteando criticando, y pues nada... Eh, gracias a todos los que nos escuchan los que nos ven por Facebook Live y a los que más adelante van a escuchar este podcast, como siempre buenos días, buenas tardes, buenas noches
0: Muchísimas gracias Ulises, muchas gracias a todos por habernos acompañado, muchos saludos a todos, Margarita Fresco nos está, nos está viendo, Franklin ya lo había mencionado eh, Héctor González de Cunco desde Chile, bueno pues como siempre, muchísimas gracias por haberse conectado les mandamos un abrazo muy, muy cariñoso, lejano en términos de distancia, pero cercano en términos de afecto desde Imagen Líquida mi nombre es Oscar Colorado y el día de hoy les trajimos la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía hasta pronto, muchas gracias por conectarse gracias Ulises, cuídate mucho nos vemos así presentamos
1: Imagen Líquida los esperamos la próxima semana aquí en Radio UP.
0: transmite tu vida
1: Desde la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México.